0: Nas quartas-feiras estamos abordando o tema, os caminhos da restauração. E o motivo pelo qual nós, pastores, estamos fazendo isto no culto de meio de semana é porque nós faríamos de qualquer forma, já para começar a trabalhar com a nossa igreja, é, com, celebrando a restauração no segundo semestre desse ano. Mas o que aconteceu é que fomos atropelados aí por esse período de pandemia, mas decidimos então fomentar no coração da igreja o desejo desse tipo de restauração que tanto necessitamos em nossas vidas e o tema que nos foi dado é, hoje para mim para o pastor Kleber é a questão da negação sempre quando alguém tem um problema emocional sempre quando alguém tem um problema de ordem espiritual quando alguém tem um problema relacional com qualquer pessoa a primeira coisa que fazemos é a negação, até mesmo, eu acho que o pastor Kleber vai concordar comigo, até mesmo quando a morte se avizinha de nós, muitas vezes a negação é uma forma de autodefesa, então nós queremos entrar um pouquinho na intimidade do seu coração meu irmão, minha irmã e descobrir se você emocionalmente é uma pessoa saudável, Ser saudável num tempo como este é um desafio muito grande. Temos que ter muito equilíbrio, temos que ter muita sobriedade, precisamos de muito de Deus na nossa vida, precisamos ser pessoas humildes, extremamente abertas e coerentes para mantermos emocionalmente as nossas emoções debaixo de um crível de estabilidade. Infelizmente, é, o que acontece nos dias de hoje, as pessoas não estão bem, as pessoas estão em sofrimento. As pessoas emocionalmente elas estão completamente abaladas, mas a primeira coisa que elas fazem é a questão da negação. Elas negam a convicção delas, porque muitas vezes, no nosso caso, dentro de uma igreja, nós temos que parecer aos olhos dos outros pessoas extremamente saudáveis. Lembrando a todos vocês que Jesus Cristo disse que Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. E aqui dentro da nossa igreja, nós estamos adoentados. Precisando demais da cura que vem das mãos bondosas do nosso Deus. Então, antes de passar a palavra para o pastor Kleber, para a, gente, para a consideração da negação é, da parte dele, eu gostaria de perguntar se você pudesse pontuar a sua vida de 0 a 10%. Emocionalmente falando, qual é a nota que você daria para você mesmo, ou minha irmã querida, para você mesma? Qual é a nota? Ei, por favor, não venha com a história de dar a nota zero, um, um e-mail e tudo mais, porque sabemos que só o fato de você estar dentro de uma igreja, você já é uma pessoa livre e consciente. Por isso você já está na escala realmente de ascensão em se reconhecer, em reconhecer as suas limitações e rogo que o Espírito Santo de Deus que habita em sua vida, que habita em nossas vidas, possa sempre nos dar a lucidez, o equilíbrio, a sobriedade de compreendermos as nossas próprias limitações e que não possamos ser pessoas que estejam o tempo todo negando aquilo que muitas vezes é tão evidente na nossa vida emocional. Pastor Kleber.
1: Os psicólogos costumam dizer que é a parte da doença do íntimo lá na nossa mente, nas nossas emoções, quando nós queremos admitir que nós não temos problema nenhum. Não só na questão daqueles que estão doentes, perto de morrer, como também o ciclo da morte, ela começa com a negação. Não acredito que ele morreu, não acredito que ela partiu. Né? Então, a negação é algo muito forte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Lá em Gênesis, capítulo 13, eu até anotei aqui, de 11 a 13. É o momento, então, que Deus vai conversar com um casal, Adão e a sua esposa. E ele pergunta assim, Adão, onde você está e tal, né? E aí, ele, aí Deus começa a conversar com ele e fala assim, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira e que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então, nenhum dos dois, eles chegaram de fato e admitiram assim. Não, não eu, eu cometi um erro. Aquilo que o senhor fez, eu me rebelei, eu desobedeci. E fiz exatamente o contrário daquilo que o senhor determinou. Foram colocando a responsabilidade para outro. Foram negando que o problema estava com ele. Eles se esconderam. Fizeram folhas de figueira. E Deus teve que matar um animal para poder cobrir a sua nudez. Então, é algo que... As pessoas, elas não querem admitir os seus erros, pastor.
0: Nosso, é né? intrínseco. É, é do ser humano, Exatamente. né? Exatamente. É do ser humano. Jeremias 6,14, que diz assim, olha outro texto inacreditável na Bíblia. E diz assim, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem. Quando não há paz alguma. Parece que o que acontece normalmente conosco, e até mesmo infelizmente com nós que somos povo de Deus, é que nós estamos sempre negando de uma maneira muito enfática os nossos erros, as nossas limitações, as nossas fraquezas as nossas perdas, os nossos fracassos, é muito difícil tudo isso, parece que a gente já nasce com essa síndrome de Adão e Eva, pecado já está embutido na gente de uma maneira que faz com que nós estejamos sempre negando, olha dentro do lar, né? quantas vezes é, uma mãe diz assim, quem foi que quebrou esse vaso? Você olha para cinco crianças bonitinhas sentadas no sofá, elas dizendo, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. É alguma coisa mágica que aconteceu naquela casa. De repente o marido esquece da data do aniversário da sogra. E a esposa olha para ele e diz assim, como você pôde esquecer desta data? E ele diz, No lugar de dizer, é mesmo, eu esqueci pobre das sogras, né? Não, nós estamos sempre negando, olha, hoje eu estive muito ocupado, você não sabe como a minha cabeça é cheia de coisa para fazer, você não sabe a minha realidade, você não conhece meu coração, nós estamos sempre, sempre Partindo da negação para proteger o nosso próprio eu. Na faculdade, um dos nossos jovens, para ser aceito no meio, muitas vezes ele sublima até a fé e a convicção que eles têm, porque estamos sempre negando aquilo que nós somos. E eu quero dizer com isso, querida igreja, que a negação é um problema muito sério. Esse sistema de valores que a gente cria na nossa, me... na nossa mente como autodefesa ela é extremamente perigosa se pudéssemos ser mais autênticos mais humildes diante da realidade da vida seríamos pessoas muito mais felizes é, do que normalmente somos agora no texto que nós recebemos para compartilhar com os irmãos diz a respeito que a pergunta é o que a negação causa nas nossas vidas e a primeira coisa que a gente vê muito latente quando alguém quer negar a gente vê que a pessoa está sendo egoísta. O egocentrismo é, sem dúvida nenhuma, uma tentativa de minimizar os efeitos dos nossos erros. Normalmente sempre culpamos os outros, estamos culpando os outros e sempre achando um caminho de desculpa, quando, na verdade, deveríamos ser espontâneos em admitir que erramos. Dias atrás comentava agora com o pastor com o pastor Kleber e eu... Eu fui falar a respeito do Pentecostes e usei uma expressão, alguém então vem e diz... Pastor, aquela expressão que você usou, você errou. Eu disse de bate-pronto. É só isso que eu errei? E aí já percebi claramente que esse querido irmão ficou desmontado, né? Porque provavelmente ele esperava da posição minha como pastor de que eu não cometi nenhum erro. Irmãos, eu cometo muitos erros na minha vida. Mas eu não serei avaliado pelos meus erros. Mas eu serei sempre avaliado pela virtude de reconhecer aonde estou errando. Esse é o grande valor de um ser humano. E meu irmão minha irmã, se você tem errado, cometido pecados graves em sua vida, e talvez você não confesse os seus pecados por causa do seu ego, querendo manter a tua aparência, a tua fachada, a tua máscara... Deixa eu dizer uma coisa para você, uma das coisas que existe mais valorosas no mundo é aquilo que a humanidade está perdendo, a sinceridade de admitir os seus próprios erros, baseado numa loucura do nosso ego, para que nós possamos passar uma imagem que ela não é verdadeira. Como eu valorizo alguém que me diz assim, pastor, me perdoa, eu pequei. E talvez a pessoa até diga assim, pastor, o senhor nunca vai me olhar do mesmo modo. Eu vou dizer, claro que não, eu vou olhar para você com mais admiração. Porque é muito bonito quando a gente percebe que um ser humano, no uso de tudo aquilo que ele é, ele admite o virtuosismo de um erro cometido, e o desejo incessante de querer se recuperar desse seu fracasso, desse seu erro. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se que estamos dentro de uma igreja, para que Deus possa nos curar pelo seu Espírito Santo. Não estamos aqui para nos esconder na nuca de ninguém. Por favor, não cometa esse erro. Pastor Kleber, você, ao longo do seu ministério pelas igrejas, quando você é passa já encontrou muita gente egocêntrica.
1: Com certeza, pastor, com certeza. As pessoas, como o senhor bem usou a expressão sublimar, elas têm realmente esse hábito de, de escamotear, de esconder. As pessoas têm, por causa do egocentrismo, tendência de se revestir da figura do super-homem. Não, eu, eu não erro, eu, eu consigo, eu sou forte. Até do super-crente, né, é, é, pastor? Até do super-crente?
0: Super-crente, o cara não, poderoso. Sou
1: poderoso. E não, não peco, não erro. Esse é um problema muito sério. Uh, alguém disse certa vez o seguinte, olha, você não é responsável uh, pela sua mente, pela sua cabeça, mas você é responsável pela cara que você faz. Qual é a cara que você está fazendo frente aos problemas da vida? Por exemplo, nós estamos... Com este momento de pandemia. Então, muitas pessoas elas foram afetadas. Elas foram afetadas na primeira onda, que foi a doença em si. Muitos perderam os seus parentes, estão entristecidos, estão enlutados. Muitos se afetaram emocionalmente, com uma ansiedade muito grande, pastor, talvez já entrando num estágio de depressiva. Mas quando oferecemos ajuda, ela provavelmente por essa questão até um tanto quanto egoísta, de não, está tudo bem, eu estou bem, eu vou conseguir sair sozinho. Quando, na verdade, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa que alguém esteja com ela, e é claro, do poder transformador e restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós entramos, pastor Wagner, na questão da segunda onda, quantas pessoas que foram, que estão desempregadas, quantas pessoas que nunca precisaram de uma cesta básica e se sentem envergonhadas, quando, na verdade, não deveriam se sentir envergonhadas, é o momento... Sairemos dessa, venceremos o nome de Jesus, quantos empresários que perderam as suas, os seus negócios estão assim aparentemente quebrados, mas eu quero dizer para você meu querido irmão que tudo isso vai passar, isso não é um, não é um, um jargão, não é um clichê mas é a confiança no poder restaurador do Senhor Jesus Cristo. Então não entre em negação dizendo assim, não, olha, está tudo bem, eu não estou com problema, eu não estou ferido, eu não, tô, não estou entristecido. Reconheça isso, admita isso, e se tiver alguma coisa que você tem que pedir perdão, peça perdão é em nome de Jesus e você será restaurado. Pe... Veja assim, Pastor Wagner.
0: É por aí mesmo. 1 João 1,8 estes jamais conhecidos mais conhecidos se afirmamos que estamos sem pecado enganamos nos a nós mesmos e a verdade não está em nós então mais um versículo para você anotar primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8. Somos pecadores, irmãos. Quantas vezes a gente não admite que estamos passando por dificuldades. E até mesmo o nosso linguajar no diário, pastor Kleber, alguém sempre diz assim, como é que você vai? A pessoa, a primeira coisa que ela diz é, vou bem, vou bem. Nós estamos negando, porque baseado no nosso ego, nós não queremos aparentar para os outros que estamos em dificuldades. E, e é tão importante que se pudéssemos usar dessa sinceridade para dizer para o nosso conge, para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso amigo, para o nosso irmão em Cristo, para o nosso vizinho de porta, olha, a maneira com que você me tratou doeu no meu coração, como seríamos pessoas mais sadias, mais sadias em todos os níveis. Mas há um outro efeito da negação, das pessoas negarem as suas realidades, que é um ato de desonestidade com eles mesmos. Damos desculpas sobre o nosso comportamento para nós mesmos e também para os outros. Sempre quando cometemos um erro, o erro não foi voluntariamente nosso. É alguém que fez alguma coisa errada conosco. É alguém que cometeu algo contra mim. Muitas vezes... Eu fiz isso tudo, eu estou me sentindo assim, mas eu estou sempre negando e para isso eu uso sempre da desonestidade. Vai mais um versículo antes da palavra do pastor Kleber, este jamais conhecido ainda, João 8,32. O texto de João 8,32 diz: E conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, nós estamos dentro de uma igreja para sermos pessoas melhores, não piores. Nós estamos dentro de uma igreja não para sermos perfeitos, mas para reconhecer as nossas imperfeições. Igreja é um lugar onde a gente não está discutindo a perfeição. Nós estamos dizendo o seguinte, o quanto eu sou imperfeito e eu preciso da ajuda de Deus para suplantar a minha própria limitação. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos suplantar. Mas se nós mencionarmos o nome do nosso Deus, temos toda a condição espiritual de suplantarmos até aquele vício, aquela paixão mais poderosa que domina a nossa vida. E então quero te perguntar, terminando essa parte minha aqui, perguntar para você, quais são os seus vícios? Quais são as suas fraquezas? Quem sabe não seja o vício da bebida ou da droga, quem sabe seja o vício da mentira, você se alimenta da mentira dia a dia, você sempre está sublimando, escondendo isto, quando na verdade você sempre no íntimo do teu ser, você quer vencer a mentira, e o único meio de vencer a mentira é falando a verdade, por favor, comece dizendo a verdade para Deus, e quem sabe para as pessoas que você tem mentido, eu tenho cometido essa fraqueza, é o único meio de você se recuperar, da mentira da tua existência, do vício que te domina, para que você possa ser uma pessoa livre e consciente. Pastor Kleber, desonestidade consigo mesmo. Ao longo da tua caminhada, você tem encontrado pessoas que têm sido desonestas com elas mesmas, sabotadas elas mesmas?
1: Infelizmente, pastor Wagner, é uma realidade. Permita-me toda hora fazer menção às suas expressões, mas elas são verdadeiras, porque é uma sabotagem, é uma auto -sabotagem. A pessoa está se implodindo. Eu queria continuar aqui no texto de 1 João 1,8, que o pastor leu. O verso 9 diz assim... Porque é uma resposta que a Bíblia nos dá, uma orientação que a Bíblia nos dá com relação a não sermos desonestos. Muito pelo contrário, o versículo 9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas lá no livro de provérbios, no capítulo 28, versículo 13, também assim está escrito, quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona Encontra misericórdia Olha, nosso Deus é um Deus de misericórdia ah, João 8,44 Diz que o diabo é o pai da mentira Então a desonestidade faz com que você Cometa uma sabotagem A si próprio, uma auto-sabotagem isso vai, vai comendo a sua, a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, vai te distanciando e você fica com aquela falsa ilusão e com aquela falsa premissa que diz assim, não, não, eu consigo, eu, eu, eu vou sair dessa, não, eu, 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 eu tenho forças, quando na verdade você não tem. A analogia é aquela da mosca na teia de aranha, todos já presenciaram este fato, quanto mais a a, a mosca tenta sair da teia de aranha, mas ela se enrola na teia e, e acaba sendo uma presa mais fácil para a própria aranha. Tem um trabalho, um, é, tem menos trabalho em, em capturar aquela mosca porque ela se enrolou de tal maneira porque tentou sair com as suas próprias forças. Assim somos nós quando nós somos desonestos conosco, quando nós somos desonestos com o Senhor. Pastor Wagner, todas as vezes que eu aconselhei um, a um casal, uma família, um crente, que ele admitiu até o seu erro e quando foi questão de adultério tudo, ah, pequei contra ela e tal e eu digo com relação ao pecado o seguinte meu irmão, quando você peca, a primeira pessoa que você é desonesta é com Deus, a primeira pessoa que você entristeceu foi Deus, então você precisa admitir este é o caminho da restauração, sair da negação é admitir o seu erro, admitir a sua né corrigir a sua rota em Cristo Jesus e você com certeza sairá Vitorioso, restaurado Porque é tudo isso que nós queremos O que Deus quer, o que a igreja quer E o que o seu pastor quer
0: e, e mais interessante do que tudo É que parece que conforme a gente vai Comentando de cada um Desses efeitos da negação Parece, pastor Kleber Que a pessoa ao invés de subir os degraus Da vida, ela vai descendo Ela vai descendo O próximo degrau, é, nas nossas anotações É a questão do isolamento, irmãos Quanto mais eu nego a realidade da minha vida, os meus sentimentos, quanto mais eu vou auto-sabotando a minha imagem através da negação, sempre transferindo para os outros os erros, sempre dizendo que isto está me acontecendo porque tudo isso aconteceu na minha vida, quando nós não colocamos nós mesmos como sendo as pessoas que causaram isto ou aquilo, nós partimos então para um degrau um pouco mais abaixo, que é o isolamento. Quantas pessoas solitárias, mesmo estando ao redor de dezenas de pessoas. Muitas vezes uma mulher com a casa cheia, ela ali, quem sabe, preparando a mesa e se sentindo solitária. Quantas vezes dois estão numa cama, bem próximos uns dos outros, do outro, centímetros de distância. Mas infelizmente o isolamento, a solidão é uma realidade na vida desta pessoa. Como é triste nós percebermos isto. Por esta razão. Quando descobrimos que estamos sós desconectado de bons relacionamentos e portanto isolados por causa desse sentimento de eu querer sempre manter uma imagem muito alta muito eletiva uma imagem muito expressiva minha em detrimento daquilo que de fato eu sou internamente e infelizmente os meus atos, as minhas atitudes a minha palavra ou como disse o pastor Kleber, muitas vezes a fisionomia do rosto já é a negação e para isso eu sei que Deus te deu uma mãe aquele primeiro rosto que você é, pude perceber na tua vida meu irmão minha irmã você se lembra do teu tempo de criança quando você fazia alguma coisa errada você não precisava dizer nada você passava perto da sua mãe sua mãe perguntava o que aconteceu e você diz mas por que isso tudo não o que que aconteceu como que elas sabem isso tudo é porque a nossa fisionomia as nossas expressões o tom da nossa voz o volume da nossa voz já está nos denunciando, como eu sempre digo aqui do púlpito de boas novas: numa briga, quem levantou a voz primeira é o errado, é a errada, porque ninguém. Dentro de um lar, que é realmente a célula mais preciosa que Deus nos deu. Eu não preciso aumentar a tonalidade da minha voz para ser compreendido por quem eu amo e por quem eu sou amado. Já se sabe que essa atitude já está dizendo que a pessoa se sente só, vazia e desorientada. E para isso, antes dos comentários do pastor Kleber, eu gostaria de que pudéssemos colocar aí na sua tela mais um verso bíblico. Isaías 59 verso 2, Isaías, capítulo 59, verso 2, tá bom? Que nos diz assim, queridos irmãos, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Claro que Deus sempre nos ouve, querida igreja, mas essa é uma expressão de que quando... É, na verdade, eu escondo pela minha maldade, pelo meu pecado. Eu estou separado de Deus, como naquela expressão que o pastor Kleber leu em Gênesis. Onde está Adão? Claro, irmãos, que Deus sabia onde Adão estava. Você acha que Adão podia se esconder atrás de um arbusto? Claro que não. Deus é soberano sobre tudo. Ele é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas aquilo é uma maneira didática de Deus nos tratar. Adão, onde você está? Quem disse que você está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? Quem foi que fez isto? É a voz didática de Deus. Querida igreja, Deus continua didaticamente trabalhando comigo e trabalhando com você. Mas lembre-se, o nosso pecado é dramático, é terrível. Ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Roga ao Senhor que você possa ser alguém íntimo do Deus amado. E sem dúvida nenhuma, a tua sinceridade, a tua espontaneidade, o grau que você é autêntico, sem dúvida nenhuma te trará para mais próximo de Deus pastor Kleber, isolamento quando as pessoas se escondem atrás de desculpas
1: o ciúme de Caim com relação ao seu irmão Abel, fez com que ele tomasse a decisão de se isolar ele não foi conversar com o pai ele não foi conversar com a mãe, ele não foi orar a Deus, não foi falar com o Senhor Muito pelo contrário, quando Deus conversa com ele ele, porventura, eu sou tutor, eu sou é, cuidador do meu irmão, ainda chamou a atenção de Deus ainda. Então, pelo isolamento e por causa do ciúme, ele mata o irmão. O orgulho de Saul o levou a perder o reino. A imoralidade de Davi, e, e por causa dessa sua imoralidade, ele acaba se isolando. Natan teve que chamar sua atenção ali, dar uma dura nele, fazendo ali uma ilustração da ovelha e tal, porque até Natan estava com medo de ser repreendido e ser preso e, e sofrer uma sanção maior, mas Davi se isola e ele comete o erro que cometeu. E com isso, pelo fato de Betsebras estar grávida, Deus então o pune, o castiga, Não é, é, a criança em si, porque não tinha nem nascido, mas ela, 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 ela não nasce, ela não, 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 não gera aquela vida por conta do pecado e do isolamento de Davi. O amor de Salomão por muitas mulheres é, acabou o isolando até da presença de Deus e o arrastou à idolatria. O amor de Judas pelo dinheiro o isolou e fez com que ele traísse Jesus. E todos esses eu entendo que... Por com medo de ficarem estigmatizados, né? rotulados, aí elas se isolam. Não, não, não é o momento de se isolar. E isolamento... É algo danoso. É o um momento em que o sentimento de culpa só vai aumentar na sua mente e no seu coração. É o um momento em que Satanás vai crescer muito no seu ouvido e você vai diminuindo e você vai se afastando. E quando você pedir ajuda, pode até ser que seja tarde tá demais. Não permita que isso aconteça com você, meu irmão. Muito pelo contrário, é o um momento de nós estarmos juntos. É o um momento de comunhão. Né? Tiago fala assim: olha, é, nós precisamos com manifestar as nossas culpas uns aos outros, às vezes a situação é uma situação de um mal entendido com algum irmão, uma chateação, algo que está entristecendo o seu coração, é o momento de conversar, é o momento de pedir perdão, é o momento de admitir a culpa, é o momento de admitir o erro, é o momento de se admitir que aquele dia você não estava bem e não se isolar porque isso só vai lhe fazer mal, isso vai lhe trazer muito prejuízo, e consequentemente, prejuízo para o reino de Deus, que nós não queremos.
0: E eu tenho no meu coração muito claro, em que, claro, há exceções sempre de tudo aquilo que a gente tenta generalizar aqui, mas normalmente a mulher é mais aberta a compartilhar as suas lutas, os seus problemas, saindo do isolamento, falando com a mamãe, falando com uma amiga íntima, com alguém da igreja. Agora, pastor Kleber, gênero difícil dentro da igreja é o homem, né? O homem, para ele admitir que ele errou para um outro homem, para ele admitir que ele cometeu um erro, é um negócio grave, muito difícil de acontecer. Quero fazer um apelo aos meus irmãos queridos, como é importante que sejamos extremamente livres e conscientes em saber que estamos todos juntos no mesmo barco. Muitas vezes dentro de uma igreja andamos por anos ao lado de uma pessoa. Ela vive com um problema circunstancial que muitas vezes se ele confessasse esse pecado numa pequena reunião dizendo olha ora por mim porque eu tenho esse tipo de fraqueza ele já teria suplantado muito isto e quero também relembrar aos casais por favor quando temos um problema precisamos compartilhar precisamos abrir o nosso coração o conje é uma fonte de bênção para a sua vida não guarde isso no seu coração abra seu coração não fique preocupado com a tua reputação Fique preocupado com o nome que está sobre sua cabeça, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça disto. É a nossa recomendação. Agora, há um degrau ainda mais quando nós partimos para a negação. É realmente um estado permanente de ansiedade. Há muitas pessoas que são ansiosas demais. São pessoas que muitas vezes, pelo que aconteceu no passado, não vivem o presente. E pior do que isto, temem também o um futuro. Como é triste, como é limitado, nós estamos vendo pessoas Pessoas maravilhosas que por algo que aconteceu no passado, muitas vezes o seu presente é completamente comprometido. Seus relacionamentos, a sua família seus negócios, suas realizações, porque lá no fundo da sua mente, no cantinho, há alguma coisa pesada do passado que continua ainda impor um vigor, um rigor na sua vida e que atrapalha demais, então me deixe perguntar, meu irmão, minha irmã, você anda arrastando com correntes pesadas, cadáveres na sua vida, por favor, aprenda a fechar o ciclo da sua vida, deixando o passado lá atrás, porque o teu futuro será comprometido se você não tomar decisões muito firmes no tempo presente, como o tempo presente é maravilhoso e poderoso, um remédio de Deus para nos abençoar. Queremos também deixar mais um verso bíblico, aliás, dois versos bíblicos que está lá na primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 5, versículos 6 e 7. 1 Pedro 5, 6 e 7 nos diz assim, e você conhece tão bem esse texto, mas irmãos, me permita dizer, os versículos que a gente mais conhece, são os que a gente tem mais dificuldade de viver, escuta o que eu estou falando, está tão na nossa mente, que a gente se esquece que continua sendo palavra viva de Deus, espada que penetra. Deixa essa espada penetrar. Não fique só naquele texto decorado da tua mente. Deixa essa palavra sair daqui e penetrar no teu coração. Afinal, esses 40 centímetros é a maior distância do universo. Deixa a palavra de Deus que está aqui penetrar aqui, diz o texto. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele. Tem cuidado de vocês. Por favor, lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade. Porque Jesus é quem cuida de vocês. Pastor Kleber, ansiedade. Mas para que a turma não fique pensando que só a ovelha tem ansiedade... Fala de uma ansiedade sua que você viveu na sua vida e foi uma experiência que você diz, pastor, naquele momento a ansiedade tomou conta do meu coração, e me atrapalhei e fiz o que não devia fazer.
1: Eu tenho uma experiência muito forte na minha história, na minha vida. Quando a Junta de Missões Nacionais me transferiu de, do interior de Minas Gerais para Belo Horizonte, precisávamos encontrar uma localidade para moradia, mas a dificuldade era muito grande e eu só tinha um final de semana para resolver isso. Todas as imobiliárias que, que passávamos, era, as exigências era, eram enormes. Um seguro-fiança muito grande. Outros requisitos que precisávamos cumprir. E não conhecíamos ninguém ali. E aquilo foi... Eu, eu fui me sentindo mal. Eu fui com uma ansia, fiquei com uma ansiedade, meus amados irmãos. E aí, foi muito bom, pastor Wagner, puxar isso. Para que vocês possam entender que nós somos seres humanos, irmãos. Se você cortar aqui uma veia aqui no nosso braço, aqui, não vai sair óleo ungido. Com certeza não, Mas pastor. sangue, nós somos seres humanos. E aí, eu fiquei com uma dor de cabeça... Horrível por causa da ansiedade. Passei mal naquele dia, e aí o pastor que estava me ajudando, eu falei, Fique calma, tá tudo certo. No final do dia, eu e a Cláudia fomos numa livraria evangélica, próximo à localidade daquele pastor. Disse: A Cláudia, o pastor nos hospedou também, vamos comprar um livro para ele, né? E daquela época estava ali, ó, Augusto Cury, mestre disso, mestre daquilo, uhum. e estava com aquela coleção. Identifiquei qual que ele não tinha, comprei. E nisso, conversando com o dono da livraria e Evangelho, você, você está vindo para cá, transferido? Sai, me identifiquei, falei que era pastor, que estava é, sendo transferido, mas que eu, naquele dia estava angustiado, até usei essa expressão, porque eu não, não tinha conseguido uma uma moradia e iria voltar para o interior e tinha que resolver tudo isso e não consegui resolver. Esse não, fique tranquilo, tem ali um senhor que eu conheço, tem um, um apartamento que vai ser ideal para vocês, vamos lá e me levou lá. E tudo deu certo. Então, é algo que realmente acontece conosco. Nós ficamos, assim, com, com um grau de ansiedade. E aí, nessa palavra que o pastor Adalberico mandou pra gente, esse, esse livretozinho, o autor diz assim, que na doença da negação, nós queremos controlar tudo. Queremos controlar pessoas, queremos controlar circunstâncias, queremos controlar pensamentos... E como nós não temos o poder de controlar tudo isso, nos frustramos. E com a frustração vem a ansiedade. E aí isso vai gerar um problema enorme para as nossas vidas. E o vinde a mim de Jesus em Mateus capítulo 11, conquanto sempre usamos como um texto evangelístico, o princípio também... Serve para as nossas vidas. Porque ele fala assim: vem a mim, todos que estás cansados, sobrecarregados, ansiosos. Jesus vai trazer o alívio, meus amados irmãos. A negação nos atrapalha demais e ficamos com um grau de ansiedade elevado, e, e não vou dizer a questão da negação nessa, nessa minha situação, mas uma questão de ansiedade, talvez a negação de reconhecer que o próprio Deus, que estava me transferindo para ali, iria resolver tudo como resolveu, e se foi um teste, naquele momento eu não passei, e reconheço, e reconheci a minha falha, e pedi perdão a Deus dessa desse meu pecado e depois eu tive algo semelhante em Manaus assim Cláudia isso eu já aprendi tá tendo a mesma dificuldade agora eu não vou mais repetir o mesmo erro que eu cometi lá em Belo Horizonte vou descansar em Deus e meus amados irmãos saiu no último dia mas conforme Deus quis eu aprendi a lição então precisamos admitir né? Não, não podemos permitir que a ansiedade tome conta dos nossos corações estamos aí num momento de isolamento num momento de quarentena, num momento de pandemia como já falei anteriormente perda de emprego, perda de salários, ou perda de empresas, e provavelmente o irmão pode estar com as suas emoções afloradas mexidas, feridas eu quero dizer como eu preguei no domingo, lá em Mateus capítulo 21, que os os cegos e os coxos foram levados a Jesus. Jesus curou a todos. Jesus é o mesmo que cura. Lá em Hebreus 13, 8, Jesus, o, o texto diz assim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele há de curar as nossas emoções e tirar toda a nossa ansiedade. Cumpra o texto que o pastor Wagner é, é, leu na sua vida. Né? Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Jesus tem cuidado de todos nós.
0: Amém. Eu também tenho as minhas ansiedades, elas são as mais variadas, viu? E até mesmo olhando agora que nós tiramos aqui o carpete desse santuário, uhum. estamos higienizando, pintando o solo para o retorno da igreja. Quando eu entrei pela porta, ali na direção do meu gabinete, eu me lembrei, é que nós começamos em maio a negociar esta propriedade há 12 anos atrás e eu me lembro claramente que os meses passaram tão rápido na negociação e de repente quando chega naquele dia 25 de janeiro do ano seguinte eu estava com uma sacola cheia de chaves dentro e o proprietário desse imóvel disse, pastor, olha, está aqui as chaves do imóvel, tudo que nós temos daquela propriedade está aqui, pastor, pode tomar conta, a propriedade é de vocês. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu entrei agora com as chaves na mão, a propriedade era nossa, e eu entrei aqui pelas portas do fundo, uma porta de madeira que havia. Quando eu cheguei aqui, eu acho que eu nunca da minha vida senti realmente tão sozinho num lugar tão grande, e eu nunca me senti tão só. Eu nunca me senti tão vazio, eu nunca me senti tão ansioso como naquele momento eu fiquei desesperado e dizendo, meu Deus do céu, lutamos tanto para estar aqui, mas agora eu só tenho escombros, eu só tenho telhado caído, eu só tenho paredes de divisa erguido, o restante, tudo precisa ser feito. E eu me lembro que eu fui ali no cantinho onde hoje é a garagem, encostei numa pilastra que hoje já não existe mais ali naquele lugar, eu pus a mão na pilastra e disse, Deus, tenha misericórdia, da minha vida, me ajude em tudo isto, é teu povo, e é a tua igreja que precisa desse lugar, me ajude, e como se Deus de fato ouvisse, como ele ouve, o telefone toca, eu apanho o telefone, lá está um irmão querido, eu havia pregado na sua igreja, é, não fazia muitos domingos é, anteriores, lá no Piauí, e ele diz para mim, Wagner, você veio aqui, você me desafiou, a comprar o terreno do lado onde tinha aquele boteco e o pessoal ficava cantando, fazendo barulho para a igreja. Você olhou e disse assim: irmão, vamos comprar o terreno aqui do lado para parar esse barulho? Bom, Wagner, eu acabei de comprar. É um desafio enorme, Wagner. É um terreno de 10 por 25. Não, tem que pagar agora. É um desafio muito grande. E, e, e ele disse assim: eu sei que você aí em São Paulo não tem esse problema, mas eu estou agora com esse desafio. Ore por mim, meu bom amigo. E naquele mesmo momento Deus me disse, olha, 10 por 25 lá, 7 mil metros aqui, vocês estão com o mesmo desafio. E sabe qual é o maior desafio da nossa vida? É crer absolutamente no Deus, que pode todas as coisas. eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, você também não, mas Ele tem. eu não consigo, você também não, mas o nosso Deus consegue. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, nesse sistema que a gente cria na nossa mente, de estarmos negando tudo para nos autoproteger, e às vezes até proteger quem está ao nosso redor, parece que nós vamos tornando é, em vapor tudo aquilo que é mais sólido e mais firme da nossa vida. E nesse tempo de quarentena, muitas pessoas estão vendo as suas vidas evaporarem, suas finanças evaporarem, a sua estabilidade tudo está virando névoa. Mas lembre-se, o seu Deus é o Deus da tua fé. Ele é o Senhor absoluto da tua existência. Você precisa descansar nele. Eu acho que é tempo de podermos admitir que precisamos admitir o que estamos sentindo. Mesmo que seja medo, vergonha, raiva ou qualquer outro sentimento humano temos que admitir, não para punir alguém, nem para se autopunir, mas acima de tudo para confessar este sentimento diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Admitir que é difícil, aliás admitir é difícil sempre. Veja o momento em que o nosso país está vivendo, quer aqui em São Paulo ou lá em Brasília, se as pessoas admitissem, os seus reais interesses, tudo seria mais fácil. Mas não, as pessoas vão sempre pelo caminho mais difícil, porque admitir é muito difícil. Que não aconteça isso com você, meu irmão? Admitir, às vezes, é dizer a mais absoluta verdade, mesmo que isso doa, mesmo que isso possa ferir. É melhor um ferimento que vai cicatrizar do que uma ferida aberta. Pela nossa negação... Admitir... É sair da negação... E somente aí... Seremos autênticos... E nos libertaremos... Da negação... Irmãos, eu sei que nada do que eu li aqui... É fácil a gente fazer... É um desafio... Mas aí eu recordo aquele texto... Que já mencionei em fala... E gostaria que você fizesse mais esta anotação... Sugestão tanto minha... Quanto do pastor... É, Kleber, como também de toda a nossa equipe pastoral. Marcos 2,17 esse texto de Marcos 2,17 eu quero que você guarde aí no seu coração, porque ele é importantíssimo, para que possamos caminhar para o final da nossa devocional, nesta quarta-feira nesse nosso bate-papo informal nos diz assim ouvindo isso Jesus lhes disse, não são o, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Marcos 2:17. Por favor, lembre disto. A gente só sai da nossa negação quando admitimos a realidade, os fatos como eles são realmente eles são demonstrados na nossa vida. Sem querer justificar as nossas atitudes para nos autodefender. Para que possamos estar abertos. Para receber muitas vezes uma palavra de quem está mais perto da gente. E eu sei que são para as pessoas que estão mais próximas de nós. É que a gente mais quer se esconder. Não se esconda. Há um valor muito grande em se expor. E o Senhor teu Deus será com você. Justificar as nossas atitudes nem sempre é o melhor. Admiti-las é muito mais mais cristão do que possamos imaginar. E por favor, esteja sempre aberto para receber e sentir a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Deus da tua vida. Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o Deus da nossa existência. Então no caminho da restauração... Eu espero que de alguma forma Possamos ter ajudado Cada um de vocês Pastor Kleber, suas considerações finais Antes de sermos abençoados Mais uma vez por uma canção
1: Pastor, foi uma noite muito especial E O primeiro passo É admitirmos Que erramos Como muito bem falou o Pastor Wagner É admitirmos que não conseguimos Controlar todas as circunstâncias muito pelo contrário, seremos, seremos engolidas por ela. E fazendo aqui uma leitura aqui rapidamente, eu vi que o irmão Rick, ele falou assim, não tenho conseguido controlar as minhas ansiedades. Mas ele está no primeiro passo, ele está admitindo. O, o ruim disso tudo, apesar de entender o que você está dizendo aqui, irmão Rick, o irmão falou assim, não tenho ansiedade quando você tem. Quando você diz não estou conseguindo, você está hoje no primeiro passo para o caminho da, no caminho da restauração. Então, meus amados irmãos, todos nós, como a irmã Paula falou assim: ó, se o pastor Kleber não falasse a sua ansiedade para aquela pessoa na livraria, ele não receberia a bênção da casa. E é verdade. Eu tive que reconhecer, eu tive que dar o primeiro passo. Todos nós precisamos dar o primeiro passo contra a negação e em direção em direção a admitir as nossas falhas, os nossos erros, as nossas culpas para que Deus possa nos restaurar eu encerro pastor Wagner a minha fala recomendando um livro que eu li já há algum tempo, ele é muito bom e o título do livro é Um Banquete do Túmulo e esse livro ele vai tratar sobre vícios e, e o título é muito sugestivo, né? a pessoa está tendo um banquete no túmulo comendo coisas podres e mortas quando ela se envolve na negação e se se envolve na negação, continua alimentando o seu vício, não é hora de você alimentar o seu vício, meu amado irmão, não é hora de você alimentar o seu sofrimento a sua dor, a sua auto mas é você admitir que tudo isso está fora do seu controle e que Deus pode restaurar a sua vida
0: se eu pudesse apanhar todos os membros da nossa igreja numa noite como esta claro que eu ia preferir fazer isso durante o dia, eu gostaria que a gente pudesse fazer um passeio no cemitério desculpe a expressão não me entendam mal mas eu gostaria sim de fazer um passeio pelo cemitério porque no cemitério como autores antigos de teologia diz todo cemitério é um campo de sonhos tem lá um túmulo de alguém que desejou ser o melhor filho. E não foi. Um chefe de família. Que durante anos. Negou seus vícios, as suas paixões. Mas queria ser o melhor pai do mundo. Aquela pessoa que tinha o sonho. De ter esta ou aquela profissão. Mas morreu. Infelizmente. Sem realizar tudo isto. Se você pudesse andar no campo de sonhos hoje. Onde tantas e tantas pessoas gostariam de ser o que eles não foram. Por que não foram? Porque infelizmente a negação do nosso pecado. Da nossa limitação. Nos leva a viver tudo aquilo que Deus não planejou. Porque o que Deus planejou para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos ou sequer imaginamos que eu posso andar com você no cemitério no campo de sonhos e quem sabe parar na frente de túmulos e juntos aplaudirmos as pessoas dizendo este combateu o bom combate acabou a carreira e guardou a fé porque é para isso que nós estamos dentro de uma igreja para glorificarmos a Deus em vida. E exaltarmos o nosso Deus. Quando a morte chegar. Claro que falar de morte. Nesse tempo que nós estamos vivendo. É muito triste. Afinal já ultrapassamos a barreira. Dos 45 mil mortos. Nesse nosso país. O que dói demais o nosso coração. O que faz a nossa alma. Lacrimejar por dentro irmãos. Quantas destas pessoas conheceram o Salvador quantas destas pessoas têm certeza da vida eterna ou tiveram a certeza da vida eterna puderam ter um encontro com Cristo é triste ver o que está acontecendo ao imaginar as igrejas fechadas as possibilidades de salvação reduzida porque o povo de Deus está confinado tudo isso faz com que o mal triunfe mas querido irmão, o mal pode triunfar e campear na quarentena que está aí fora. Mas ele não pode dominar a tua vida aí dentro do seu lar. Não comece pela sua empresa. Comece por você mesmo. Por você mesmo, minha irmã. Faça uma autoanálise. Hoje antes de deitar, antes de reclinar a sua cabeça, converse, por favor, com o seu cônjuge. Abram seus corações. descubram maneiras de vocês realmente quebrarem este vínculo. Desta autossabotagem. Da negação da vida de vocês. Para que vocês possam ser crentes livres e conscientes. Como sempre temos ensinado do púlpito da nossa igreja. Da sua igreja querida. E que Deus assim nos abençoe. Recebam esta oração e fique conosco em mais um louvor que receberemos do coração de Deus para o seu coração. Afinal, nós sabemos que os olhos do Senhor estão atentos à minha vida e à sua vida.
1: Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em arroba, igrejaboasnovas, e nos siga também no nosso
0: podcast.